0: Salam alaikum, dans l'épisode précédent je me suis présentée à toi et dans celui-ci je vais te présenter la sexologie petite définition c'est la science qui étudie les comportements sexuels des individus il faut savoir que c'est une science qui est très récente dans le, monde, dans le monde occidental en fait ça date finalement un petit peu d'hier parce que ça, ça remonte au tout début du 20e siècle donc dans les années 1910 et un peu avant les années 1950 donc en gros bah, c'est euh, hyper récent c'est pas quelque chose qui a été développé au cours des siècles et on va voir que dans l'héritage musulman et eh bien ça fait très longtemps qu'on parle de sexualité, des comportements intimes chez les célibataires chez les couples et euh, pour justifier cela pour euh, donner des, des preuves à ceci euh, rien de tel que de revoir euh, la vie du prophète Muhammad, alayhi wa sallam qui à maintes reprises a, a parlé aux jeunes, aux moins jeunes aux célibataires, aux mariés, euh, de leur vie intime et de l'importance de prendre soin de celle ci On y reviendra, Inch'Allah, dans, dans un prochain épisode. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, a aussi, elle définit la santé sexuelle. Et elle l'explique comme ceci, c'est un aspect central de la vie humaine, y compris en cas de maladie. La santé sexuelle est un état de bien-être physique Émotionnelle, mentale et sociale en matière de sexualité et ce n'est pas seulement l'absence de maladies, de dysfonctionnement ou d'infirmité. La santé sexuelle exige aussi une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles. Autrement dit, c'est vraiment une prise en charge globale, on ne peut pas parler d'un symptôme sexuel en le prenant de manière isolée, mais il s'agit réellement d'accueillir, d'entendre et d'accompagner l'individu dans toute sa globalité. Et encore une fois, on va, on va vite découvrir que cette euh, euh, définition de l'OMS, elle est récente aussi, elle date de 1975, donc euh, hier aussi. Et malgré le fait qu'elle ait été donnée en 1975, elle est euh, restée très peu connue du grand public, parce qu'il y a beaucoup de tabous autour de ça, aussi dans le monde médical. Euh, concernant la santé sexuelle en fait on va voir qu'en tant que professionnel de la santé on va agir à différents stades un premier stade où on va faire de la prévention donc avec euh, euh, tout le travail des plannings familiaux avec les visites euh, des, euh, des ateliers euh, euh, autour de l'Evras donc des ateliers autour de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, donc on ne prend vraiment pas uniquement en compte l'aspect la, sexuel des choses mais vraiment la relation dans sa globalité euh, après, la prévention, en fait, on fait de l'éducation. On apprend, on, on partage des informations, on partage des formations, on discute sur des, des, des concepts de base autour de la santé sexuelle. Et puis, bah, le troisième pilier, c'est le soin. Quand il y a un souci, on le prend en compte, on le prend en charge et on l'accompagne. Donc, dans ces trois piliers de la sexualité... Pardon, non, il y a ces trois pays de la sexualité. Et au sein même de la sexualité, il y a aussi euh, trois fondations euh, principales qui sont d'ordre, d'abord biologique. Donc, on va interroger ce qui se passe dans ton corps, comment tu te sens, comment fonctionnent euh, tes hormones, comment fonctionnent tes, tes réflexes, qu'est-ce qui se passe concrètement euh, au niveau vraiment biologique et physiologique chez toi quand tu es face à une euh, pensée ou à une euh, situation qui relève de l'intime. Le deuxième fondement, c'est la psychologie, donc au niveau de ton affect, au niveau de ton identité, au niveau de tes pensées, au niveau de ton couple, au niveau de tes émotions, qu'est-ce qui se passe, comment tu y es euh, connecté, qu'est-ce que tu ressens, comment tu, euh, comment tu penses. Et euh, le, le troisième fondement, c'est l'environnement. On va voir que l'environnement, il joue un rôle extrêmement important. Et c'est d'ailleurs celui-ci qui m'intéresse le plus finalement euh, dans ce podcast euh, Intime Connexion, parce qu'on doit vraiment prendre en charge l'aspect socio-culturel de la personne. Et euh, parce qu'on va voir là voilà, qu'une personne qui vient d'une euh, certaine région du monde, bah, elle n'a pas la même manière de voir et de vivre sa sexualité qu'une autre qui vient d'une autre région du monde. Ou bien tout simplement qui a eu une éducation différente, qui a des, des aspirations différentes et qu'en tant que euh, euh, sexologue clinicienne, euh, je me dois en fait de vraiment comprendre le, le monde euh, duquel euh, euh, la, la personne vient euh, pour pouvoir l'accompagner euh, de la manière la plus euh, efficace pour elle et de la manière la plus saine pour elle. Et donc, on parle vraiment en fait, du vécu euh, de, et de ce que le, le, le patient ou la patiente euh, nous confie. Alors, il faut savoir qu'en en, en sexologie, il y a plusieurs raisons qui poussent les gens à nous à consulter. On va distinguer euh, les problèmes d'abord que les adolescents, adolescentes rencontrent euh, dès leur on va dire, plus jeune âge avec des troubles on va dire, de, de désir, ils ne savent pas trop quoi en faire, ils ne savent pas si c'est normal ou pas, euh, ils se posent beaucoup de questions et surtout ces dernières années avec l'hypersexualisation ambiante. Et là on reviendra sur une, dans un prochain épisode sur l'importance pour les parents de s'emparer de ces questions-là parce que c'est vraiment euh, d'ordre d'utilité publique en fait. Euh, donc après, les ados, bah on, bien sûr, on a les, les adultes. Et là, on va distinguer les problèmes euh, féminins et les problèmes masculins. Donc, on va commencer par mesdames. <rire> et euh, les femmes qui consultent euh, en général en sexologie, c'est soit pour des problèmes de désir intime, soit pour des problèmes de douleur lors des rapports, soit pour le pro enfin, problème de vaginisme, donc, euh, où le rapport est complètement impossible au niveau de la pénétration à cause de contractions involontaires euh, des muscles du périnée. Et ceci a vraiment une prise en charge spécifiques, plus ou moins rapides en fonction de la durée de ce problème, euh, de comment le conjoint est impliqué dans la situation euh, et euh, d'autres facteurs. Il euh, y a des femmes aussi qui, qui consultent parce qu'elles n'ont pas de plaisir ou qu'elles en ont de moins en moins. Euh, d'autres parce qu'elles ont des problèmes de lubrification et l'un dans l'autre, ces, ces différents problèmes que j'ai cités, ben on va voir que euh, un problème peut en entraîner un autre, voire l'amplifier. Chez les, euh, les, les hommes, les problèmes pour lesquels ils consultent le plus souvent, ce sont les problèmes d'érection, les problèmes d'éjaculation, soit précoces, soit tardives, les problèmes de désir et les problèmes d'orgasme. Donc euh, des hommes qui techniquement arrivent, parviennent à avoir des rapports intimes, euh, mécaniquement ça se passe bien, mais ils n'arrivent pas à atteindre cette sensation de plaisir intense et euh, finalement dans tout ça ben, en fait, on se rend compte que c'est compliqué d'en parler car euh, on n'a pas forcément été sensibilisé sur ces questions on ne sait même pas euh, si ce qu'on vit est un problème et si jamais on a conscience que c'est un problème eh ben, il y a des personnes qui vont avoir honte d'en parler on va se rendre compte que euh, chez les célibataires et on se dit non mais moi c'est impossible d'en de parler car de toute façon euh, voilà en tant que croyant en tant que musulman musulmane euh, de toute façon tout ça c'est après le mariage donc euh, comment ça se fait que j'ai déjà des questions euh, d'ordre intime euh, et on a des, des, des célibataires peu importe leur âge hein. aujourd'hui il y a des célibataires qui ont euh, 30-40 ans euh, et plus qui qui euh, ne savent même pas si leurs questionnements liés à l'intimité sont normaux, ils sont sains et surtout ils savent pas quoi en faire. Et le fait que ces questions ne soient pas abordées, bon, on va voir que ça va vraiment euh, ouvrir la porte à l'installation de problèmes euh, relationnels, des problèmes euh, de compulsion, des problèmes de dégoût liés à la vie intime, voire même euh, parfois toucher l'estime de soi de ces euh, personnes victimes finalement de ces questions sans réponse. Donc ça, c'était pour les célibataires. Et pour les gens mariés qui ont des problèmes, en fait, on va se rendre compte qu'il y a peu de couples qui parlent réellement de leur vie intime. Euh, c'est un truc que je constate en consultation. C'est des gens qui viennent en thérapie et c'est uniquement quand ils sont euh, assis sur le fauteuil euh, qu'ils vont euh, venir raconter et se confier concernant des problèmes intimes, qu'ils vivent à deux, mais que jusqu'alors, ils n'avaient pas osé... Abordé ben voilà, par tabou, par un chemin, par, euh, par retenue, euh, par le fait de ne pas savoir comment l'autre va l'accueillir, etc., etc. Et un autre problème aussi qu'on qu constate de plus en plus aujourd'hui, c'est que on, on vit de plus en plus longtemps, euh, l'espérance de vie a augmenté et le, on, on constate un développement de pathologies, donc de, de, de maladies, de problèmes de santé, euh, parfois associés à des prises de traitements qui commencent très jeunes, avec des pathologies qu'on ne voyait pas il y a peut-être 20-30 ans. Et euh, malheureusement, ces, ces pathologies et ces prises de traitement euh, peuvent être associées à des troubles sexuels. Il faut savoir que euh, parler de ces troubles sexuels, déjà par un, un professionnel de la santé, donc je pense aux médecins, infirmiers, infirmières, etc., euh, c'est très peu abordé parce qu'il voilà, y a aussi un tabou d'ordre dans, dans médical. Euh, mais que même les, les, les patients et patientes n'osent pas forcément parler de leur sexualité avec leurs soignants euh, parce qu'ils se disent bah, si lui ou elle ne m'a pas posé la question, euh, je pense que je ne suis pas légitime d'en parler et c'est vraiment la honte de parler de ça à mon, à mon médecin euh, ou à un autre professionnel de la santé. Alors qu'en fait on va se rendre compte que c'est d'utilité publique parce qu'il y a des gens qui vont vraiment souffrir parce qu'il y, y a des personnes qui souffrent de, de, de pathologies durant... Euh, juste quelques jours. Et donc là, le fait de mettre, on va dire, sa vie sexuelle de côté quelques jours, c'est tout à fait gérable. Pas... Ça n'empiète pas forcément sur le bien-être. Par contre, quand la pathologie s'installe durant plusieurs mois, voire plusieurs années, bah les conséquences de un... sur un vie intime euh, ne sont pas du tout négligeables. Et aussi, les conséquences sur le couple, quand ce sont des personnes qui sont mariées, sont importantes. Et là, les dégâts collatéraux euh, sont vraiment à, à prendre en considération. Et encore aujourd'hui, on voit, on entend finalement trop peu de personnes qui clairement parlent euh, de ces sujets un autre point c'est le fait de parler aussi de la sexualité des personnes qui ont plus de 50 ans euh, dans, certaines, euh, dans certaines familles en tout cas ça, ça me... Je le dis en souriant parce que je repense à plusieurs ateliers que, que j'ai animés. Et quand on parle de la sexualité des seniors, entre guillemets, parce qu'avant on disait que c'était des seniors à partir de 60 ans, et donc quand on parle de la sexualité des personnes de 50 ans et plus, on a l'impression que, oh là là, on a dit quelque chose de très grave, et comment des gens voilà, qui ont atteint cet âge-là euh, peuvent encore envisager avoir une vie intime, euh, leurs enfants sont de jeunes adultes, euh, comment... Euh, euh, comment ces, ces, ces papas et ces mamans peuvent-ils concevoir euh, d'avoir une vie intime et finalement eux-mêmes peuvent euh, accepter l'idée de mettre une croix sur leur vie sexuelle. Alors qu'en fait non, euh, pour certains et certaines, c'est justement avec l'arrivée euh, de la ménopause et de l'andropause, donc c'est l'équivalent de la ménopause chez, chez les hommes, euh, qu'il va y avoir une, un confort intime, il va y avoir une libération euh, de, des envies sexuelles parce que justement il n'y a plus forcément cette euh, peur de tomber enceinte si c'était une peur pour, pour ces personnes bien évidemment il y a aussi le fait que les enfants ont commencé à, à quitter le cocon et, euh, et donc pour eux bah, c'est aussi une libération de se retrouver en tant que couple amoureux encore faut-il qu'ils aient entretenu le couple amoureux, mais ça aussi, ça, ça fera l'objet d'un autre épisode. Mais vraiment, pour revenir sur ce que je disais, c'est l'importance de parler de la sexualité à tout âge, finalement, et qu'il n'y a pas d'âge pour être intime, il n'y a pas d'âge pour être connecté à, à sa vie intime, et que dès lors qu'on a des questions, on a une légitimité de les poser, et qu'il y a des professionnels de la santé qui sont réellement disponibles pour y répondre. Euh, et c'est bien sûr euh, tout l'intérêt de, de ce podcast, hein, vraiment de, euh, de, de, briser les, de briser les tabous, d'aller de, de l'avant et d'enfin de, euh, de, de, aider les, les gens à trouver des, des, des réponses à leurs questions et à, voilà, à, à savourer leur vie intime. Et d'ailleurs, c'était euh, tout l'intérêt de, de mon premier livre. Euh, J'aime bien toujours dire mon premier livre, comme ça, ça me met un petit peu euh, euh, la pression pour euh, que je que je me dépêche pour le deuxième, charla. donc euh, mon premier livre qui était sorti en juin 2021, euh, donc là quand j'enregistre ce podcast, ça fait tout juste deux ans que, que mon livre était sorti, euh, et donc en fait ce livre, il a permis de faire découvrir euh, le travail d'une sexologue à des milliers de lecteurs et dont nombreux ont osé franchir la porte du cabinet, donc euh, cabinet ici euh, à Bruxelles ou cabinet virtuel quand c'est des consultations en ligne, pour enfin être accompagnés vers leur épanouissement intime, c'est-à-dire qu'en lisant il y a des gens qui se sont dit « Ok, en fait, je viens de comprendre qu'on a un problème intime et qu'en fait, il y a des solutions qui existent et qu'on peut tout à fait en parler à une personne qui a les mêmes convictions que nous, qui a les mêmes codes culturels que nous et qui va nous comprendre, qui ne va pas nous juger parce que ça aussi, c'est important. » Comme je disais en début de podcast, euh, en début d'épisode, pardon, euh, quand, euh, que dans la sexualité, un des fondements, c'est la un des piliers de la sexualité, c'est l'aspect la, euh, socioculturel de la personne. Et effectivement, avoir en face de soi un, un praticien. Euh, qui comprend ces codes là en fait il y a une grosse part du travail qui est déjà faite euh, et d'ailleurs petite question c'est est-ce que tu as déjà lu mon livre et euh, est-ce que ça t'a permis de mieux comprendre cette thématique et est-ce que surtout ça t'a permis de faire de la vie intime et des questions euh, de la vie intime un sujet aussi important que les autres lors de tes discussions avec tes proches petite question je t'invite à y répondre en commentaire par mail ou sur les réseaux et je te dis à très bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode d'Intime Connexion. J'espère qu'il t'a apporté des informations précieuses et utiles pour t'accompagner vers une sexualité épanouie. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun nouvel épisode. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux pour rester informé de mon actualité. Si tu as des questions, des suggestions de sujets ou des témoignages que tu souhaiterais partager, n'hésite pas à me contacter. Souviens-toi aussi que la sexualité est un domaine intime et personnel. Et si besoin, tu peux consulter une ou un professionnel de la santé pour un accompagnement personnalisé. Merci encore d'avoir choisi Intime Connection comme ressource pour explorer la sexualité, briser les tabous et créer des liens intimes plus profonds. Prends soin de toi, cultive l'amour et l'intimité et je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Intime Connexion.